0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй и нашего
1: опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто, и очень бережно.
2: А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на «Поболтать» Лина Андрейченко, мама Тимы, которому три года и три месяца.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой 3,7. И Маша Баченина, мама Васи, которому 2,7, и Саша, которому 11, но почти 12.
2: Мне сложилось ощущение, что у нас уже несколько выпусков подряд, идет такой некий цикл про детский сад и адаптацию. Наверное, это логично, потому что тема обширная и сложная, но мы не придумывали это заранее, так просто получилось. И мне пришла в голову мысль, от чего зависит адаптация ребенка. И не только к детскому саду, а, наверное, к новым жизненным обстоятельствам, к новой квартире, к новой работе родителей. Потому что это ведь не значит, что если родитель социально активен и ведет такую насыщенную жизнь, то и ребенок будет таким же. Или, например, это не значит вовсе, что у вас плохая привязанность, если ребенок не хочет идти в детский сад, да, когда вы только начинаете кричить возле двери. Что это вообще значит? И когда я думала о том, с кем бы нам обсудить эту тему и кто бы нам смог ее раскрыть, я вспомнила про свою подругу, и она сегодня пришла к нам в студию. Это Ксюша Исакова. Ксюша Монтесори, консультант, блогер. Мама Рома, которому 3,6, я знаю. Только не 3,6, я неправильно посчитала,
1: наверное. три 3,8. 3,8. Почему,
2: собственно, я решила позвать Ксюшу девочки, потому что мне кажется ей и Роме можно смело давать приз вот просто не знаю звание мальчик адаптация мама самого адаптивного ребенка тут можно бесконечно продолжать список и это не связано
0: года вот,
2: главное не адепт. И здесь дело не в том, что за последние полгода они часто переезжали, а, наверное, Ромик был всегда таким мальчиком, потому что знаю его с года, и он всегда был таким каким-то очень легко идущим на контакт. У него никогда не было проблем с тем, что там, знаете, есть такие дети, которые ты ведешь его вдруг по другой дороге и там просто разразился гром истерика и все, все в мир остановился. Вот Рома точно не из тех детей, и, собственно, поэтому мне кажется, что Ксюша могла бы нам очень много об этом рассказать.
0: Юш, вообще Вика много рассказывала о тебе, о, о ваших да. перемещениях. Вообще как вот трехлетка, они же мне казалось, они все чувствительные. Если взрослый, то не всегда нормально засыпает на новом месте, да, ему тяжело. Новый часовой пояс, не знаю, шум моря мешает спать <с> или еще что-нибудь. Трамвай. Трамвай. Взрослому реально тоже тяжело бывает адаптироваться, тревожно как-то. А тут ребенок, трехлетний, самая вот эта вот гроза возрастная. Как Рома это все? пережил, как это все воспринял ну и в целом расскажи о ваших как Перемещения. это, перемещениях за последние полгода и как ты и как твой ребенок ко всему этому относились на самом деле как я поняла
3: уже по истечении какого-то времени самое главное это состояние родителя вот как вообще в любых ситуациях да как отлучение от груди там самостоятельное засыпание также и здесь то есть мы кайфовали от принятых нами решений от того где мы находимся нам было очень комфортно и Рома это чувствовал и он радовался ему было настолько классно и прикольно путешествовать он даже словил в какой-то момент мне кажется какой-то азарт и страсть и он все время мама давайте собирать чемодан что-то мы тут засиделись. Я хочу полетать на самолете. Для меня это тоже было удивительно, потому что у детей до 6 лет очень им важен вот этот вот порядок, там распорядок дня, все эти ритуалы, место жительства, там смена времен года. А тут для меня самой было открытием, что он так легко отнесется и не будет скучать по дому. Но вот как я потом уже поняла, то, что мы были вместе, во-первых, все, да, мы с семьей, нам было здорово и
0: он это чувствовал, поэтому вот э, так, в общем, легко это все проходило. Вы взяли с собой что? что-то такое, что напоминало Роме о доме.
2: Я даже знаю ответ. Да. Да. Но
3: ты рассказывай, а я тебе подтвержу потом или нет. На самом деле, мы же собирались изначально в отпуск просто на две недели, и я ничего такого... Ну, мы взяли какие-то игры, чтобы у него было чем поиграть на море, на пляже, а так... Ну,
2: подожди, смотри, мы даже, когда ездили с Ксюшей, и с Ромой из Поли в дом отдыха, Рома привозил с собой свою подушку, и ты все время про эту подушку рассказываешь, когда вы куда-то едете. Нормально,
3: да, я знаю? Прекрасно. Просто Отличная мы мать. мать года, ее оставили где-то, а потом, короче, про нее забыли и просто ее у нас нет уже, и я даже Ого, не помню. как ребенок это
0: пережил? Нормально. А, а, ну, он же адаптант, адаптант. года, <годно> адаптивный. А. Да. Почему до сих очень...
1: пор не прозвучало, куда, где море, какое а, море, да. Да. куда Какая вы ехали, сторона, да. Да. куда мы полетели
3: уехали? в Таиланд? Так. Просто на две недели в отпуск. С нами была еще бабушка, моя свекровь, и мы полетели на две недели. Наш рейс Таиланд. Москва отменили, и мы остались в Таиланде. Сначала, ну, типа, просто вообще мы не могли вылететь, мы такие, окей, что будем делать дальше. Угу. Потом мы такие, ну, посмотрели, ладно, а почему бы нам не воспользоваться ситуацией, все же зимуют, улетают на зимовку, давайте мы останемся. И мы остались, и нас как-то это затянуло, и в итоге мы в Таиланде пробыли четыре с половиной месяца, бабушка уже улетела, прилетала другая бабушка, тоже улетела, мы все еще там оставались. Одна бабушка была три недели, вот которая изначально с нами прилетела, выехали из отеля, переселились в дом, и вот неделю прожили, бабушка улетела. Спустя там, не знаю, месяц наверное, перелетела моя мама. Она с нами месяц жила. но на самом деле, когда улетала моя, мама плакала я. Просто в аэропорту мне было так грустно, типа, ну, как бы мы тут одни. Вот самое сложное для меня было вот каждый раз в новой стране, это найти какую-то помощь себе, потому что муж в работе, и он всегда, типа, адаптация на тебе, адаптация семьи на тебе, и там никого нет, просто ты там какие-то телеграм-каналы, пытаешься найти там ситры, нянечку, каких-то еще мамочек, чтобы как-то скооперироваться. Про подушку. Ромка, да, летал, у него была любимая подушка, такая из Икеи, маленькая квадратная с розовым чехлом. Он летал с ней в самолете, спал всегда на ней, в такси. Короче, он всегда выходил с ней из дома. Но в какой-то момент мы ее где-то оставили. Я уже не помню, где. Короче, мы ее забыли. Но мы уже потихоньку, я пыталась его как-то от этого отлучить, чтобы не было вот этой вот привязанности, какой-то ассоциации. Ну и все. И когда оставили, на самом деле у детей постарше им проще. Объяснить, типа, окей, ну мы забыли, все. Он погоревал, наверное, немножко, да. Но ему надо учиться, вот этот вот. Вспоминает? Нет, нет, вообще на
2: следующий день уже все забыл. После Таиланда вы решили отправиться в Майами, что тоже достаточно эм... радикальное, радикальное решение, решение да. учитывая смену часового пояса. Ну и вообще, в целом, это язык. Потому что, как я поняла, ты в Таиланде тоже находила Ситера. Вы все равно куда-то отлучались по вечерам, да. Да, и... да. да. Ну, я знаю, что Ксюша не упустит этого момента, да. Вот, и потом вы решили полететь в Америку. А, а... Ситра, ситра тайского находили? Тайку или...
3: Нет, нет, русского. Русскую няню нашли. Там, и там в Таиланде, рус... и в Майами?
1: Прикольно. Да, а Ксюша найдет везде. Я даже вот вообще не нет, ну что найти
0: можно, понятно. Просто я к тому, что я специалиста
1: по ГВ в в Майами подруги, которая там рожала из Москвы находила.
0: Нет, я а -а -а. просто к тому, что а почему именно русскоговорящую? Может, наоборот надо было на языке Мы пробовали ага. в Таиланде мы приглашали
3: этих местных, но они, во-первых, очень плохо, ну такое произношение английского не очень, и все равно это стресс. Ну, то есть он вообще не знал английского на тот момент, когда мы были в Таиланде и они бы вообще никак не смогли объясниться. Поэтому мы убрали эту идею и
1: оставили русскоговорящую. Поэтому вы прилетели Майами. в
2: Майами и пошли в английский сад, где никто не говорил по-русски, да. да? Это Отличная был мой идея. вопрос,
1: я так хотела его задать, а Вика у меня его забрала. Я бы хотела отдельно расспросить тебя про сад в Америке, ну, во-первых, как вы оба преодолели там страх языка, потому что Ром был единственным русскоговорящим ребенком в группе, и в чем для тебя глобальная разница детских садов в России и в Соединенных Штатах? По поводу языка мы с мужем
3: уже в Тае так немножко подразговорились, и вот этот вот барьер ушел. Но когда приехали в Штаты, ну, неделю, наверное, у нас вот этот вот английский был такой, как белый шум. Из всего я понимала: типа, там yes и окей. Потом нормально мы влились. Когда искала я сад именно Монтесорский, и их там очень много, там огромное количество просто. И у них же своя ассоциация есть: МС, и американцы они прям гордятся, если их ребенок ходит в Монтесорский детский сад. Причем они могут сами не понимать до конца, типа, что они там делают, но. Но главное это что круто ну, такая да. легендарность вот настолько да, да 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 но у них вообще они же любят вот всяких там героев каких-то ну вот они помешаны
1: вот этом всем имеешь в виду, как Капитан Америка что ну ли? да
3: это да бывает. да и Марвин Татсори в этот же ну типа известные какие-то личности да они очень культ да 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 и прикольно
2: же что вот я знаю в Британии да вот если у них там все принцы ходили в Монте-Сори сад то вот мой ребенок тоже вот пусть он как принц вот это ей, да, наверное правильно поняла тебя? Ну,
3: в Америке нет. Вот как Лина сказала, вот именно культ личности, да. И монте это громкое имя, у них очень как бы ценится. И... Вот мы искали Монтесорский сад. У них все в Америке сады все частные, вообще нет государственных. Дети с пяти лет начинают уже ходить в школу, а школы все государственные. Даже вот приезжая сейчас туда, наши русские, там иммигранты, у всех детей, даже не имея никаких документов, могут пойти в государственную школу и абсолютно ничего не платить. Но мы жили во Флориде. Это самый там такой солнечный штат, и там, в принципе, очень много позитива, и люди все очень вот, улыбчивые. То есть в Нью-Йорке тоже американцы, они все какие-то открытые, могут с тобой свободно пообщаться. Но во Флориде вот как-то еще теплее, атмосфернее. И в саду у нас, мы жили в Майами, там очень много иммигрантов из Латинской Америки. То есть это испаноговорящие. И в Майами все говорят и на испанском, и на английском. И у нас воспитательница даже была из Кубы, она или откуда-то. И сама основательница детского сада тоже из Кубы. То есть у них вообще какой-то другой менталитет, но они все такие очень позитивные когда прощались в садике, последняя встреча у нас была, мы с мужем пришли, мы подарили подарки там всем участникам, кто с Ромой занимался, они там плакали,
1: обнимались. Ну, как-то это было настолько вообще душевно. Они говорят, вы такая классная семья. А вот моменты воспитания, потому что, ну, вот эта душевность, эмпатия, это очень классно, и как бы здесь мы тоже с этим сталкиваемся. А вот был какой-то момент, что, о, неужели так, а вот у нас так нет. Ну, вот то, что тебя удивило в их отношении к детям или в их традициях, традициях детсадовских. Вот что-то такое, знаешь, что прям кардинально. This is American Death's Cussard. <laughs> как, как детский сад по английски это будет? Kindergarten. А, ну вот так все. То есть составляем... Death's Cussard. Сокращаем, да. Так, ну
3: из-за того, что мы ходили в Монтесорский сад, там схема одинаковая. А -а -а. То есть и чем примечательно вообще вот Montessori метод, ты в какую mm -hmm. страну не переедь, тебе примерно все будет стандартно.
1: Я поняла, да. Там
3: есть отличия, конечно, mm -hmm. ну, ввиду там погодных условий. А у
1: них тоже также педагоги обучаются, и вот этот сертификат. А, и я вот вспомнила, это всё. да, у них все
3: сертификатами либо АМИ, вот европейские, mm -hmm. либо американские. В чем отличие? Вот я вспомнила, что меня жутко бесило. Это то, что надо давать ребенку еду с собой. Но я я только... знала, что ты об этом сейчас скажешь.
2: Да, да. я хотела
1: сказать, вот Ксюш сейчас так рассказывает радужно, но да, да, готовить, раскладывать меня. по всякие Это... реке. Да. А, а подожди, а если там, допустим, ну, классность, расслоение, ком, кто-то кому-то не успел, кто-то голодный, кто-то у кого-то там дура, кого мать еда. Готовить не умеет. Ну тоже Рома мне рассказывал, что один мальчик ел все
3: время помидор. Это был нейром.
1: Вот, вот на чем она смеется? Это называется молодое поколение, совершенно не порутое, да? А вот я, у меня сердце разрывается, а Виктория заливается. смешно. Ты адепта рыбного дня по четвергам.
0: А сколько надо приемов пищи давать? До, до которого часа они там в саду? Тоже до шести, как у, Нет. у нас? Нет,
3: вот. Они там в 3 часа, стандартный день до 3 часов дня, с 8.30 до 3. Как, как, да
0: да, как а родители потом работают?
3: Можно оставить еще до 5, ну, типа, доплачивать, и чтобы ребенок был. Была до, а как все равно работать? В 5 еще не да. закончится да. рабочий. Ну день. вот я не знаю, как. У них, все наверное, и отвозят родителей, и
0: забирают одни и те же родители. Какой Понятно. Очень... нет, ну, правда, а как работать? Или они не работают?
1: Слушай, у них нет отпуска по уходу за ребенком, декретного нет отпуска. У них, если день благодарения и у тебя, как это, когда грудь вот разрывается изнутри? Лактостаз. Да, да, да. То в общем-то день благодарения, извини, что ты как индейка, но <laughs> up to you. Вот. а ну вот с этим столкнулась моя подруга, которая там рожала, и я вызванивала как раз Москва-Майами, да. Вот. Но к чему я веду? К тому, что для нашего менталитета, там просто надо жить с этим, и для тебя это будет норм. Для нашего менталитета... Это э... все дико, конечно. Это дико, Так да. же, как для них, наверное, то, что а -а, да, у нас. Да. то есть, как бы, отсутствие бесплатной медицины, например, для нас а, это дико, потому что у мало у кого есть, если рассматривать всю страну, деньги на платную медицину. И вот такие вещи. А они с этим... А ну, для них
0: дико есть гороховый суп из одной селед кастрюли. селедку
1: под шубой и борщ. А, вот. а вы когда кормили индус борщем? Он съедает три тарелки подряд. <laughs> вот. это... А, подожди, это не из этой программы. Я к чему веду? К тому, что мне, например, очень бы хотелось, чтобы у нас в конторах, я Глобально. Да, да, открывали детские сады. Сколько бы это проблем решила, правда?
0: Кстати, в Рудене где я тоже работаю, строят большую-большую какую-то детскую комнату. Как сказал ректор, Диснейленд нам должен позавидовать. Так вот, вопрос. Значит, до трех часов в саду свою еду, а стоит это сколько? 1200 долларов oh в месяц.
1: Да. Так, стоп, стоп, Плюс... дайте я это осознаю. 1200 баксов
0: умножь, пожалуйста, Вика. Ты обязательно. Свое ошибаюсь.
3: постельное белье.
0: Ну, у нас в саду тоже свое. Да. Ну, ладно,
3: это можно да. вытерпеть.
1: А я не могу с вас. Я снова очаровываюсь господом. Говорите,
2: говорите. Подождите, 1200 на что я На 65 сейчас? Ну, давай. Ладно,
0: хотя бы так. 65. Ну, в принципе, монте сады в Москве стоят приблизительно так же, но они до 6 вечера. И там
3: кормят. Ну, сейчас Рома ходит в монте сад вот в Москве.
1: Вещали 72 тысячи, девочки, чтобы вы понимали, До да? 4 часов в день. Зачем так больно-то? А? 80 тысяч. Бы знаете, почему. Ну, а, было 70, а, когда знаете, мы в феврале. Вот, а, я начинаю немножечко беситься. Почему? Сейчас объясню. Я считаю, что монте это просто, ну, тем более, мне Вика открыла очень многое вот в этой системе. Я правда очарована. Безумное уважение. Я вот завидую, вот, вот тепло отношусь, прям обнимаю целую его без щеки. Но почему эта среда, точнее, почему люди, которые являются адептами, я сейчас не о вас, а о тех, которые работают, да, вот в это и воспитывают по этому методу не знаю может быть я заблуждаюсь делают вот расслоение общества я могу тебе объяснить да, да. потому что я не могу отпратить 80 тысяч а мне бы очень хотелось я сейчас
2: наверное со своей стороны скажу аксюша потом уже как человек погруженный в эту сейчас систему потому что ты учишься да уже отучилась или еще учишься на монтессори да. педагога ещё буду смотри для того чтобы стать вот у меня монтессори сад у полины но mm -hmm. при этом человек с образованием монтессори там один то есть у других не сертификата ФАМИ. АМИ это международная организация монте И Для того, чтобы там обучиться, тебе нужны деньги. И достаточно немаленькие, 000. да это как бы вот такая минимальная, как это доступная цена. То есть для того, чтобы тебе дали действительно профессиональное образование и так далее. Соответственно, человек, который имеет такое образование и там является членом международной организации, он должен зарплату получать соответствующую. Извини, потому что ты отучилась такие деньги, ты квалифицированный педагог, у тебя как минимум
3: должно быть там два языка, но ну, в общем, прочие такие штуки. Чтобы оснастить одну группу,
1: Монте-сори, материалами нужно 2 миллиона рублей в среднем. Да, одна группа. Ну, то есть, понимаете. Но если мы умножим это, на сколько человек там ходит в группе, сколько, когда они платят каждый месяц по 80, то это все равно можно златодворец
0: построить. И, и, почти все из дерева, долго играющее, недолго Не каждый год надо покупать, или не каждый месяц, но аренда помещения. Не-не-не,
2: зарплата людям. Нет, я
1: все понимаю. Это
2: должно государство, наверное, делать. Оно должно быть заинтересовано и такие истории
1: вот есть очень узкие специалисты, которые учатся, я медицину беру, вот прям элитарное обучение, потому что тому, если человек учится хорошо, то он учится очень хардово. Так вот, есть узкие специалисты, там даже в Москве, я знаю, допустим, что сурдологов на всю Москву по пальцам одной руки можно пересчитать хороших, достойных. И вот чтобы попасть к бесплатному сурдологу, у тебя есть эта возможность. Она у тебя хотя бы есть, добиться направления. А здесь вообще возможности нет. Есть. Какая возможность? А я же рассказываю. Бесплатные группы? Правда, детских лицо, садах? Группы, да. вот. куда не попасть. А, да, это просто. Слушайте, это, ну, это, я субтинарный примерно... в пользу бедных аргументов. Я даже не смогла найти информацию. Я помню, я шла вот пошаговой инструкции: <laughs> это, это, это Летучий голландец, это, это, мистический флот, как сейчас Слушайте, но, А вот вопрос:
3: например, в поликлинике вы можете сдать все анализы? А ну, все показатели. Нет, анализ который... витамин D вы не можете сдать
0: в этот Если ты придешь и платно. скажешь, что у тебя пониженные, и ты планируешь беременность, то тебе выпишешь.
3: Ну, там не все анализы. Там не все так сдать. про... Ну, точно так да же нет, это
1: Ну, нет, а как же так здесь? То Ты можешь сдать, если ориентироваться, например, про анализ, ты можешь сдать 95% из а, необходимых. Какие-то очень обособленные, тогда да. Но это очень маленький процент людей. А здесь мы говорим о поколении, которое растет, здоровом поколении. То есть должна быть какая-то госпрограмма. Ну, да. а, вот. То а есть государство
3: это, это не нужно. Это Сейчас да, же вообще да, идет братцы... полная. Вот мы в монте сообществе обсуждаем. Дали сейчас там подписывали петицию про то, что дошкольное образование его в принципе вообще урезают, срезают в том плане, ну чтобы детей не учили. И там прям четкие есть э, нормы по 15 минут. В день чисто занятий. Ну, то есть, типа учить писать, там, читать, все остальное это вот что-то они там делают. То есть, на, это свободное ага.
1: огранзывается.
3: Да, для сравнения. Ну, то есть, в монте классе там вот такая деятельность это три часа, когда ребенок именно работает и обучается.
1: Хуль пошла такая пьянка, потому что мне правда интересно, я думаю, уверена, этот интерес разделит со мной наши слушательницы. А давайте тогда скажем: вот возьмем ребенка, допустим, средних от 2,5 до 3,5 что такое среднее, которое нас объединяет всех здесь вот этот возраст. И, соответственно, ставлю вопрос. А чем ребенок в этом возрасте после полугода или, выбирайте, допустим, года в монте саду отличается от ребенка, который только что пошел в сад, и вот он провел там год, да, ну или полгода, а отличается по достижениям, скажем так, социальным, каким-то там интеллектуальным, от ребенка из обычного госсада?
3: Могу ответить, как человек, который консультирует мам, у которых дети не ходят в монте сады самые частые запросы, которые приходят, это не самостоятельно, то есть ребенок в 6 лет, например, не может. Ну, окей, ты спросила про меньший возраст, mm -hmm. да? Ну, я... 6 П... это уже как-то. Вот ребенок в 6 лет не может занять себя, висит на маме, да, ему скучно.
1: Ага.
3: Дети помладше. Та же самая проблема: типа, что делать с ребенком, он все время висит на мне. Вот у меня сейчас была недавно консультация, а ребенку там год три: истерики, типа манипуляции, он не может терпеть отказ. Ну, то есть, вот это неорганизованность и не самостоятельность. Mm -hmm. Вот мы, например, с Ромой недавно пошли на гимнастику. Группа три-четыре. И я когда видела детей, я говорю, это три года детям. Я говорю, мне кажется, Рома не может туда пойти. ему надо в старше, потому что он четко чувствует свое тело. Он как бы никогда не был ограничен в движениях. Всегда, что хотелось, вот по его потребностям он это делал. У него очень хорошая координация. Он этих детей просто, я думала, он сейчас их пришибет, Ну, потому что он их давит, прям я вижу эту его энергию.
1: А они отстают. А монте это никогда не поздно? Ну, я сейчас не про 30-летнего, конечно, болтуса, а вот до скольки лет можно успеть? Ну, допустим, я встретила Викторию, когда мой старший сын уже с ним было поздно что-либо делать. А вот со младшим еще что-то можно, да? Вот. Ну, собственно, до скольки лет можно как бы начать в Или прям тут либо с рождения, либо никак? Да нет, такого нет,
3: конечно. Основной период, типа, до 6 лет. Это когда вот эти вот все сенситивные периоды, как, наверное, вы слышали и многие слышали, высокочувствительные, когда ребенок уже вот в эти периоды он берет то, что ему надо, он максимально развивается и так больше не повторится. Потом то, что мы после шести лет видим, мы будем уже нормализовывать ребенка. То есть если мы видим какие-то отклонения в его поведении, то мы по вот этой вот методике будем его нормализовывать и возвращать, как это говорила Мария Монтасори, к его программе развития, которая заложена у каждого ребенка. От чего случаются все истерики и вот это вот такое деструктивное поведение у детей? Потому что ему не дают делать то, что он хочет, а он хочет делать то, что заложено в нем природой. И когда мы ставим, не знаю, там его в манеж, садим его в стульчик и пристегиваем ремнями, там надеваем на него вожжи или включаем ему мультики, его мозг, нервная система, они этому противятся. И, соответственно, mm -hmm. ну, это как нас, я не знаю. Посадить за какое-то нелюбимое
1: дело, uh -huh, uh -huh. мы тоже будем такими. А обязательно нужно ходить в детский сад и в школу, или мы можем ходить там обычный госсад, обычная школа, и Монте-Сори система воспитания дома, или, если я не умею, никогда не хочу, ну, мама, да, имеет право, а в кружок Монте сори То есть на сколько процентов система Монтесори должна присутствовать в твоей жизни, чтобы она работала? смешной а, вопрос, да, наверное, нет, задала. Знаешь,
3: есть такая фраза, типа, все идет из семьи. И я бы считала основным это то, что происходит дома. То есть, пусть он ходит в обычный госсад, там, в обычную школу, но дома у вас вот эти правила, ценности и такое отношение к ребенку уважительное, и тогда он эти нормы дальше это понесет и в сад, и будет говорить, да, со мной вот так нельзя, там это мои границы угу. и так далее. То есть, основное, на мой взгляд, это то, что в семье. прям надо сесть, почитать книжку.
2: Это и... Я бы даже подчеркнула, что это не семья. только Ксюшин взгляд, это вообще в профессиональном сообществе так считается. У меня тоже есть примеры моих знакомых, у которых дети не ходили в монте сад, но дома у них была монте среда. Ну и, во-первых, девочка, в принципе, существенно отличалась от других детей в группе, но и, и никак ей это не мешало, а наоборот даже угу, она там со своей детской помогала, стороны да? что-то
1: привносила, ну и так далее. Нужно перевоспитывать, получается, родителей и всю семью для того, чтобы создать это монте -Сори среду дома.
3: В Монтесоре две составляющие. Монте-Сори среда, и, скажем так, Монте-Сори отношения. Оно более глубинное. Поэтому здесь сначала надо поменять сознание, ну, то есть родителя, точнее, чтобы он осознал вот эту всю суть, и потом уже
0: приступать к среде. Давайте к адаптации. Мы закончили на том, что в Майами 72 тысячи стоил Монте-Сори сад, как мы поняли, в принципе, по московским меркам приблизительно столько же это сейчас здесь и стоит, если он сертифицированный. Как Рома вообще отнесся, когда пришел в детский сад, где все говорят по-английски, еще кто-то по-испански, судя по всему. Да. Вот и как это было? Как он там общался? Друзей быстро нашел?
3: Да, друзей нашел быстро. У нас была плавная адаптация, то есть он сначала там час находился, два, и вот так постепенно. Начну с того что дети не все там хорошо разговаривали. Кто-то такой был, типа, там, интроверт по закрытии. Плюс разновозрастная группа от трех до 6. И кто-то очень плохо говорил даже на английском. И для них не было проблемы найти коммуникацию и там побегать друг за другом. А в монте классе они заняты там каждый своим материалом. И в целом он как-то... Ну, дети не зря говорят, что они очень быстро впитывают язык. И базовые слова, то есть мы его научили. Мы еще в Таиланде потихоньку там начали его учить. И он Знал там, как сказать, вода, в туалет или поесть. Ему очень понравился английский. Он приходил домой и спрашивал, типа, мама, как сказать это, как сказать это. И спустя месяц он полностью адаптировался и уже спал в саду, засыпал на дневной сон. То есть это, да, естественно, были слезы были мои переживания, но
0: там приходили... слезы приход... Ромы? Да, были. да,
3: ну, когда он шел в сад, он переживал, я понимала, почему он переживал, потому что там очень много ему не на кого опереться, в плане даже вот, ну, поговорить на русском. Он все время сидел там возле главного учителя, на всех фотографиях мы это видели, но меня поддерживал персонал, там приходил директор садика и говорил, не переживайте, с ним все в порядке, будьте уверены. И, ну, вот как-то, в общем, очень
0: так плавненько мы втянулись. Ну, как мы говорили в одном из своих выпусков, адаптация мамы проходила.
2: Ну да, скорее всего, просто тут еще важный момент, что мне кажется, Ксюш, что Ромик не ходил в сад в России полноценно до вашего отъезда. Вот. И для меня скорее было вот это удивительно, что если бы он ходил здесь и ну примерно понимал еще, что это такое, да, и там у вас были вот эти длительные отлучки и прочее. Вот, но там, по факту, он пошел впервые, правильно? Да, да, впервые. И получается, сейчас вы вернулись в Россию. И Рома пошел снова в сад, в новый, да. да. И расскажи, как здесь прошло. Он, то есть он почувствовал какое-то отличие? Может быть, он говорил тебе от садика в США там, далее, как он его называет? В ну, Майами? Да,
3: да. У него есть какие-то моменты. Там, например, в Майами у них была папочка там, с именем его. С течением дня я его забираю в конце дня, и он там в этой папочке несет свои поделки. Когда он собирался здесь в сад, он с этой папочкой мне подходит, говорит, мама, вот я собрался. Там собрал свой рюкзак, потому что он так делал в Майами, брал там с собой вещи, еду. Вот эти вот ну, моменты он пытался перенести. для него было сначала удивительным. Он несколько раз спрашивал, а там все будут говорить на русском? Там все говорят на русском? Там что будут говорить по-русски? Самое его яркое впечатление. А так мы... Очень быстро он здесь адаптировался. То есть мы на третий день уже, я его оставила вот полностью до четырех и на сон. А почему вы пошли в Майами в
0: английский детский сад? Неужели там не было русских детских садов в монте -Сори?
3: Мы принципиально... Это знаете, как я у одного блогера прочитала такую фразу, как «позитивное усложнение жизни». Милая да, там есть русские районы, где живет вообще только русский, и все. Там и больницы, и ЖКХ, и все те будут на русском. Мы принципиально не хотели там жить. Мы поселились в самом вот центре Майами, где много иностранцев и американцев, чтобы самим учить язык, преодолевать вот эти сложности
0: и чтобы Рома тоже учил язык. Он сейчас как-то говорит по-английски, входит на курсы, не знаю, в садике. У Сохраняют. них есть. Пытаетесь ли вы сохранить? Да, туда? у них
3: вот этот монте садик здесь там есть один педагог, который говорит всегда на английском. Дети даже не знают, что педагог говорит на русском. А я думал, дети даже не понимают, что он говорит.
1: Но он продолжает говорить
3: на английском. Мы тут взяли ну, педагога, который к нему приходит, занимается английским, и у него все равно пролетают вот эти словечки. Он там, не знаю, собирается прыгать с дивана, там one, two, three, go, такой. Ну, как бы вот эти моменты, да, у него остаются. Но ну, мы стараемся поддерживать, безусловно.
1: Не, ну это классно. У меня тоже такой есть э, знакомый мальчик, который учится в британской настоящей школе здесь, в Москве. Она тут одна, единственная такая с носителями. И он тоже самый вот этот one, two, Free" да. или там песенку напивается что-то на английском. Ну, это милота, мне кажется. Вот это постоянное существование в двух языковых средах даже у тебя в голове, это очень полезно для развития мозга. Ксюша, а что было
0: сложнее? Адаптировать Рому, когда вы приехали сначала в Таиланд, потом в Майами, или когда вы вернулись сюда? Роме везде норм.
1: Слушай, какой-то волшебный, говорю, да. парень
2: а, а мне просто кажется, я как раз хотел задать вопрос Ксюше, наверное, не как там, просто обычной маме, а как педагогу, да? Ты как считаешь, что вообще предшествует такой адаптации, как вообще ее развить ребенку, например, если нас слушает сейчас мама, которая еще да, маленький ребенок, или она только беременная, что такого бы ты посоветовала ей делать и необходимо для того, чтобы вот эту адаптивность развить? Потому что у меня, ну, есть разные примеры моих подруг, есть разные дети, тоже вроде все нормально и вот, ну, читающие, мы все там погруженные, по крайней мере, мой круг, но дети кардинально отличаются. И что, на твой взгляд, ключевое? У меня есть на это свой какой-то ответ, но я хотела бы с твоей стороны тоже услышать мнение, именно как педагога, возможно.
3: Ну, я сначала скажу, как мама, у нас всегда в доме было очень много разных людей. То есть я Рому не боялась оставить с кем-то, и у нас няня появилась мне в помощь достаточно рано, не знаю, там пять месяцев я задумалась о том, что я устала просить постоянно родителей там своих, свекровь, чтобы куда-то выбраться. Я хочу просто вот там два часа всегда иметь, независимо ни от кого. Мы ходили на разные кружки, там вот с трех месяцев начали плавать в бассейне. И всегда было очень много людей, и он как-то привык, и он, в принципе, никогда не боялся оставаться с кем-то, когда я уходила. И я никогда не скрывала, что я ухожу. И мы вот этот вот путь, ну, прошли достаточно рано. Поэтому мне кажется, это один из факторов, ну, даже основной фактор. Фактор, почему вот так потом... Легко, он везде встраивается. То
2: есть отлучки, ты считаешь, что ключевым, да,
3: И И общение с разными взрослыми. То есть у него нет такого, что вот только мама. Это, знаете, как есть у мамочек, там вот только я могу уложить на сон. Ну, независимость, там кормит грудью, даже если не кормит. Рома может заснуть с кем угодно. То есть, вообще вот такой привязки у нас никогда не было.
1: Кайфово, я просто вчера пришла позже, чем они все с работы и забирал муж это редкость, он всегда отводит. И я такая. Опа, он не вяжется. Опа, он не жрет бесперебойно, как молоток. Может, я тихонько здесь посижу в кабинете, чтобы он меня не заметил? Я говорю, а может, все время будешь забирать из сада? И он такой: и отводить. Да! Но вот вообще это вот прям подтверждает все мои умозаключения. Быть мамой выходного дня не всегда вредно.
0: Ксюш, планируете
3: куда-то еще? Или пока останетесь тут? Да, планируем, но пока не знаю, насколько. У нас папа пока не вернулся в Россию. У него как-то так все закрутилось по работе. И здесь ему, в принципе, нечего делать. И он сейчас в арабских. Эмиратах, вот мы планируем туда полететь. Он нас зовет, конечно, надолго, там ищет квартиру, но я так как бы настаиваю на то, чтобы потом все равно вернуться сюда, и чтобы у него хоть какая-то все равно была стабильность там в образовании, в обучении. Но это, это уже мои какие-то страхи и заморочки, потому что ну, Роме вообще не
0: ну, Ему все норм.
2: Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова,
0: Маша Баченина, Лина Андрейченко и наши гости Ксюша Исакова. Пока! Пока-пока!